0: Únete a la familia de cine a través de
1: patreon.com para asuntos Serna.
0: Porque mañana más y mejor.
1: Pues eso. Pues eso es todo, Asumta. Entonces, Muy aquí bien. estamos hoy para hablar sobre <coughs> el guión.
0: El guión, pero desde el punto de vista hemos hablado de tema, hemos hablado de, de historia, ¿Trama? de trama, y ahora vamos a hablar de lo que nos gusta más, que son los personajes. Es una no. cosa
1: que yo, yo escribí hoy en... Uh, ups, una cosa que yo escribí hoy. esto funcionando? Oh, yeah. Ok, es una cosa que yo escribí hoy en, en la preparación de, del texto. y pensando, que okay, ¿cómo, ¿cómo voy a hablar, hablar de, de eso de verdad? Entonces, um, como yo dije aquí, um, yo tengo que traducirlo. Puede que olvidamos la historia, pero nunca olvidaremos un gran personaje esto es una cosa que hemos visto um, con más importancia en los últimos años, más importante que nunca uh, ha sido el, la, ¿sabes? la importancia del personaje la razón por qué yo digo eso es, es que el personaje en televisión o en las series de streaming, uh, las series así en general es los, um, los personajes razón es, son las razones por qué volvemos a ver la serie
0: Sí, yo creo que es, ha sido digamos una, un, un una progresión de cosas, ¿no? de, de momentos, porque ya sabemos que todo tiene sus modas. Entonces, un, yo creo que el, lo primero que fue, pues, cuando vimos, os acordáis, esos, esos vídeos de personas que subían a YouTube, que eran realmente, pues, pues bueno, nos interesaba muchísimo, ¿no? Conocer esas personas, conocer esa verdad o mentira de lo que estábamos viendo, ¿no? Eh, hemos tenido un, un, una, las redes sociales creo que han contribuido mucho a esa exaltación de la personalidad, de, de entender cómo mmm, se piensa, Cómo, cómo se reacciona ¿no? entonces eh, para los actores eso es, ha sido maravilloso porque ha sido un renacer un poco de su, de su profesión y a la vez pues eh, adaptada evidentemente a todo lo que, lo que hay ahora que es pues, una mayor verdad porque todo necesita una mayor verdad las cámaras son menos, po, menos eh, eh, digamos menos pesadas con lo cual se mueven mejor y digamos hay una, una un acercamiento ¿no? del documental a, a lo que es la ficción, o sea que digamos que el personaje o la persona eh, ha tenido digamos una revival, <ríe> digamos en las en las historias, ¿no?
1: ¿Cómo se llama cómo, cómo se llama revival en, en cristiano? <coughs> revival. Re renacimiento. Un
0: renacimiento. Animación. Sí, sí, un, sí, un,
1: sí. Recompensa.
0: Renacimiento. Bien, entonces pues pues eh, entonces. Una vez puestos en contexto, me gustaría también contar eh, un poco por qué los personajes a veces los confundimos con arquetipos. Porque mm, eh, justo ahora mm, esa discusión es muy válida, ¿no? Sí,
1: pero antes de hacer esto tienes que definir exactamente qué es arquetipo. Porque yo creo que hay una equivocación allí también, también que sí, es sí. el entre, entre estereotipo mm -hmm. y arquetipo. sí. Esto es todo para hoy. Gracias. Mañana más y mejor. No, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es una cosa que yo espero que, que todo el mundo ha notado. Um, es que yo siempre, siempre quiero hablar con eh, la máxima cantidad de precisión posible. La razón por esto es que yo tengo que estar muy claro en qué estoy diciendo, exactamente cómo estoy diciéndolo y además las palabras que estoy utilizando. Y además es un poco más complicado porque esto es mi segundo idioma y yo no tengo todo el vocabulario que yo tengo en el maldito inglés. ¿Y? Entonces... La diferencia que podemos decir entre arquetipo y estereotipo es arquetipos son personajes o tipos de personajes definidos a través de la larga historia de uh, mitología, la historia escrita y también dentro de los cuentos. Estereotipos son uh, rasgos o aspectos de personajes o tipos de personajes que hemos visto tanto que se convierten en una especie de cliché. Exacto. ¿Esto está bien?
0: Perfecto. Feliz. Puedes
1: descansar ahora.
0: Bien, entonces, a mí me gustaría entender que como personaje o la manera, digamos, en que tenemos de definir los personajes, la única posible es metiéndole adjetivos, ¿no? Entonces, hay unas clasificaciones eh, dentro de la lengua española eh, de los 6.000 y he dicho bien, 6.000 adjetivos que tenemos para clasificar a alguien o a una persona. Evidentemente de estos 6.000 hay algunos que no se usan o que no se usan tanto y otros que como siempre pues va por modas. Entonces estos, eh, estos personajes se pueden dividir dif en diferentes categorías. Eh, eso lo hablamos profundamente en uno de nuestros, eh, de nuestros directos que hicimos sobre personajes. Si lo, que, si lo queréis ir a ver, porque es, es muy interesante porque realmente ahí en entendemos que, que para definir a un personaje o para que mm, sea interesante para el espectador mm, tenemos que cumplir con una serie de cosas. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hablamos de un personaje... Eh, tenemos que ver que mm, las definiciones y los adjetivos nos quedan cortos, ¿no? Realmente eh, mm, los adjetivos son, mm, son para entendernos, ¿no? Uh -huh. Son para que realmente podamos vislumbrar un poco por dónde queremos ir, pero, pero una persona es, son muchas cosas y más ahora, con lo cual eh, eh, la definición muchas veces mm, puede ser reductiva o puede ser mm, pobre. ¿No? para de alguna
1: cosa sí, um, entonces cuando hablamos de personaje um, vamos a acercarnos desde de dos puntos de vista distintos, el primero que hemos hablado mucho en el pasado en nuestros directos es el concepto de personaje para el actor, sabes que va a interpretar esto es una cosa que está definida dentro del guión, dentro del contexto de guión a través de su punto de lugar, su acento, su estatus su profesión y más que nada sus acciones decisiones exactamente que hace dentro del de la, el viaje de la historia
0: es lo que os explicamos en el otro entonces, eh, directo,
1: entonces que vamos a hablar hoy es en, de nuestro punto de vista es como yo creo es un actor tiene la capacidad de un escritor de hacerlo en primera persona y en tiempo real. Cuando estamos improvisando un texto, esto es básicamente que está haciendo un escritor, pero tiene el lujo del de, tiempo de reflejar y la posibilidad de cambiarlo, de volver, a ajustarlo, cambiarlo, etcétera, etcétera. Entonces, como. Yo creo que actores que todos tenemos, bueno, la mayoría tenemos esta capacidad de contar historias o por lo menos estar parte del, de la historia contada. Es, Yo creo que hay mucha gente que está por allí que tiene ganas de empezar de escribir, como dice uh, Román aquí, que está siempre buscando um, que dice, hace años tenía un canal de YouTube donde hacía sketches de dos tres minutos y como sabéis, se necesita contenido activamente o lo que más me costaba era encontrar historias, guiones al que rodar un horror. un horror ok, pues entonces um, hemos pasado en, en el primer Uh, capítulo de, sobre guión el concepto de tema tema es específicamente las cosas que queremos explorar si es sobre um, identidad o es sobre uh, esperanza o es sobre um, la necesidad de, de ser quien somos la honestidad etcétera etcétera esto es tema después hemos hablado del concepto de trama y historia trama es específicamente um, qué va a pasar ¿Sabes? Esto, es de, de esto qué es. ¿De qué trata esto? Pues es una historia donde un hombre tiene que rescatar a su hija de unos secuestradores. ¿Ok? Esto es. es el trama. Sí, eso es el trama de Taken. La historia es otra cosa. La historia es. es afectado directamente por los personajes y el contexto que está pasando dentro. Tenemos una cosa interesante y estoy trabajando con, con dos actores sobre dos guiones distintos. Es curioso porque uno tiene mucho trama y poca historia, todavía, y el otro tiene mucha historia y poca trama. Entonces, y no, no, todo el mundo dice, ¿por qué no combinas los dos? Es que no es así, es como eh, combinar... Uh, si tenemos un, una cena de comida china y alguien dice no te preocupes pone un por tortillo de patatas en la mesa mm. es un poquito así entonces hoy que vamos a explorar el concepto de personaje para los que están pensando de escribir un corto un largometraje o si quieren saber uh, tener un poquito su criterio desarrollado sobre cualquier serie o película de tele, uh, o película que ve, para entender un poquito más la mecánica detrás del la creación de estos personajes, ¿no, Asunta?
0: Eso es. Entonces, vamos a empezar por el primer punto, para ir, que es: eh, muchas veces cuando estamos escribiendo, eh, <coughs> para decir las cosas claras uh, de cómo es ese personaje, nos va a servir el nombre, simplemente el nombre. Porque el nombre, parece que no, en la vida no te... Pero parece que no, pero tiene mucho que ver el nombre con el que uno tiene, con eh, la personalidad de la persona. Es curiosísimo. Entonces, eh, es algo que se ha estudiado en muchas novelas y desde hace tiempo inmemorial, Y realmente se han quedado nombres porque eh, por actitudes también de las personas. no Porque a veces el nombre del personaje realmente dice algo. no sobre ellos eh, por ejemplo, vamos a poner
1: ejemplos
0: eh, ahora toca
1: a ti. Sí, es esto, esto es, esto es la versión de marido de ¿cómo se llama este? este? No. no, no, lo hemos visto hace unas semanas ¿de qué hablas? mira eh, para mí siempre es un gran placer de, de nombrar personajes cuando estoy escribiendo porque tienes una oportunidad de implicar algo eh, a través de su nombre y sobre su personaje Um, no es por accidente que Neo en el Matrix eh, su nombre es un anagrama de, de la palabra One esto es una cosa por ahí y también por ejemplo podemos decir John Connor que es el salvador de toda la humanidad um, en Terminator su nombre es John Connor que es JC que es Jesucristo y también por casualidad es también James Cameron entonces no es por accidente que nombramos a alguien. Por ejemplo, um, yo hoy tengo una tendencia de llamar a una mujer muy fuerte uh, Almudena. Porque, ¿qué es una Almudena? ¿Qué es una Almudena?
0: Una torre, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Entonces, ¿qué significa eso? O, o, entonces, ¿qué encontramos en los nombres? Tanto como tiene su, sus nombres, ¿sabes? ¿Cómo podemos decir? Sus uh, definiciones originales, muchas veces perdidos. Um, y es fascinante, de, de, ¿sabes? De utilizarlo porque es otro capo de, capa de sentido. No es un capricho de nombrar a alguien. Es que yo recuerdo de nombrar um, dos personajes, Mariajo y Chema.
0: Sí, ya me acuerdo.
1: ¿Tú sabes por qué?
0: Porque eran los dos los mismos. Los sí, mismos. es María
1: José y José María. Exacto. Entonces, esto, a veces es un juego que yo, yo juego conmigo mismo. Pero
0: muchos eh, escritores y muchos guionistas juegan a ese juego porque realmente mmm, tiene mucho que ver. No es solamente la superstición de que, caramba, todos los Javier son, ¿no? Pero también eh, significa algo, ¿no? Y Pero este, ¿tú, tú este, sabes por qué?
1: Es que, mira, no hay nadie más cruel que yo con, con, mi, con mi manera de escribir mis guiones. La razón por esto es si alguien me pregunta por qué se llama esto, yo tengo una respuesta. Yo sé por qué se llama esto, no es porque, porque me gusta. Entonces, en las películas o series, uh, mira los nombres de, que encuentras y puede ser que vas a encontrar un razón por qué se llama así
0: una relación con, o bien como son o lo que se lo que significa, una metáfora, un ¿no? porque siempre es muy bonito cuando encontramos eso en una, una te, te dice primero que es eh, a mí al menos eh, que las personas han pensado esto, que ya es una cosa, ¿no? Y, y me hace pensar a mí. Entonces, es que lo que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Generar preguntas. Entonces, muchas veces, sabes nada más con, eh, cuando se nombra, que es algún principio, ¿no? De, supongo de cualquier historia o cualquier guión. Eh, eh, entonces, si alguien le nombra, eh, me queda a mí eh, esa... Y, ¿no? Puedo generar mm, esas preguntas en el espectador.
1: Por ejemplo, eh, hay una tradición que los nombres, las identidades de de las personas que son superhéroes, que, que tiene eliteración eh, en su nombre. Um, y también podemos eh, extrapolar esto en, en otros tipos de personajes que podemos encontrar. Por ejemplo, eh, que tenemos Peter Parker uh, y en, en El Protegido el personaje de Bruce Willis se llama Do, uh, David Dunn. Um, y también, por ejemplo, en Breaking Bad tenemos Walter White. Um, Qué pasa es que las formas y el tipo de nombre que tenemos, a veces, es la oportunidad de, um, de extender o hacer una implicación a otro tipo de género.
0: Bien. Entonces, es importante que, que pensemos en ello porque, bueno, es una manera de informar también cosas al, al digamos, al espectador avezado, ¿no? Es de, de hacerle pensar. Bien. Entonces, ¿cuál es el género? Eh, como dices tú bien, en este momento, ¿no? ¿El género? El, el género, sí. ¿En este momento qué género tiene esa persona, no?
1: Um, ¿En qué sentido? Yo no entiendo la pregunta. Sí, tú has
0: dicho, ¿cuál es su género? No vamos a hablar de cuál es su género.
1: Oh, de, de su género, si es hombre o mujer.
0: Claro, y dices, bueno, pero en este momento.
1: En este momento, sí. Uh -huh. en, sí, esto es... ¿O oh, tú estás con mi lista? Claro. Oh, ok. Yo no sabía. Está, claro, hombre. Es que lee las siguiendo. ¿Tú lees las cosas que, que yo, yo escribo? Tú
0: escribes, sí, sí, sí. Las cosas para... El, claro,
1: Entonces, sí. hay, hay una lista que yo puedo poner esta lista, en la descripción después que puede ser útil para, para todo el mundo. Yo no puedo poner en pantalla ahora. No he tenido tiempo para, para montar como Fernando o, o Isabel en este momento. Entonces, sí. Preguntas tontas. ¿Si es un, un hombre o una mujer? Vale.
0: Claro, claro, una mujer o a lo mejor resulta que de eso va la cosa, ¿no? Que a lo mejor pues es un cambio que tiene esa esa, esa persona de género dentro del eh, ahora es algo que está muy de moda y que y que realmente pues antes ni nos lo planteábamos, ¿no? Pero pero bueno, son son es, lo que os vamos a dar es en esta lista de, de cosas son como cosas para pensar porque los personajes eh, eh, nos informan mucho. Eh, de, 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 de lo que es también la historia ¿no? y tienen que ir un poquito ligados con ese tema con el que queremos hablar
1: ok, estas son cosas obvias y la cosa que yo no quiero leer en tu guión es entra um, Jesús Raval entre paréntesis 43 años, yo no quiero ver esto porque ¿Cómo voy a saber si nombre es, su nombre es Jesús? ¿Cómo voy a saber que tiene 43 años? Esto no es información, esto no es historia, esto es descripción. Y no solo esto, es una descripción pobre. ¿Cómo voy a saber que el nombre de este personaje es Jesús? ¿Ok? Si yo necesito que el espectador sabe que su nombre es Jesús, hay varias maneras que yo puedo hacerlo. ¿Sabes? ¿Sabes? Eh, el hombre medio calvo da un tarjeta de crédito y lo pone pone el tarjeta de, tarjeta de crédito encima del mostrador. La dependiente lo mira, dice Jesús. ¿Cuál es su last name? No sé. ¿Sabes? Um, es igual
0: Jesús.
1: Sí. Jesús Romero. Uh, Jesús dice Jesús Romero. Lo limpia en su camisa porque no lo no puede leer la tarjeta, ¿ok? Entonces. Puede ser yo tengo algo de edad, puede ser yo tengo su nombre porque está en su tarjeta. Puede ser que es un mecánico y tiene su nombre en, en su mono. Uh -huh. Aquí hay varios otros más que podemos enseñar esto. Pero esto, estos detalles son detalles para nosotros como escritores, no para poner en el guión. Claro. Porque tendremos que buscar otra manera de revelar los nombres.
0: Aquí nos dicen Almudena es de origen árabe, la sí. ciudadela. Sí, Roman dice...
1: No digo nada, perro. ¿Qué quieres decir, Román? Cuéntanos. No he entendido
0: bien. Okay. <risa> no he entendido bien eso. Bien, entonces, hay, hay cosas que son interesantes para mm, definir ese personaje, que es cuándo es su cumpleaños, ¿no? Cuál es su edad cuando comienza el relato, ¿no?
1: Sí, pero estos son todas cosas nosotros que tenemos que poner que, que son preguntas simples.
0: Sí, sí, estas son preguntas simples. simples para tener respuestas simples, pero que está está bien para que podamos eh, intentar empezar a describir un personaje. Porque sí. hay veces que, no, sabes, que a lo mejor si, si lo ponemos en un, en un en una situación que es un cumpleaños, a lo mejor pues matamos muchos pájaros en tiro para describir algo. ¿no?
1: Ok, um, okay pues entonces la otra cosa que tenemos que preguntar es es, es cómo pod podemos describirles. Tengo de de una descripción. ¿Esto tampoco es para tu guión? ¿Okay? Es algo que Básicamente que tienes que empezar de tomar Decisiones ¿Okay? A veces puede ser que tienes un actor En mente o un personaje De otra película en mente ¿Okay? Pero que tienes que hacer es de sacar Desde Esta Memoria, de la memoria que tienes de este personaje O de persona Y entender cómo puedes explicarlo Pero no como descripción
0: Vamos a poner un ejemplo
1: pues Dame un ejemplo primero
0: eh, por ejemplo
1: dame un personaje eh, vosotros que estáis allí dame un el ejemplo de un personaje de una película que probablemente lo he visto
0: mm. a ver si me ocurre María de, de, de la película de Almodóvar
1: Mi ya pero, yo ne, pero necesitamos algo que, que, que todo el mundo ha visto Vale. ok vamos a decir Guerra en las Galaxias, todo el mundo sí. ha visto eso uh, vamos a decir Luke Skywalker. Luke Skywalker, ¿sabes? Um, ¿Qué vamos a decir? ¿Sabes? Um, um, es un chico que sabes, uh, que parece que no ha salido de, de su, su adolescencia y tiene eh, que todo lo que quiere en el mundo es de ser un hombre y salir de este planeta de mierda. ¿Ok? ¿Esto qué voy a decir? Yo no tengo que decir que es rubio ni nada así. ¿Ok? Que tengo que hablar es una descripción, como decimos, una miniatura de este personaje. Uh -huh. ¿Ok? ¿Sabes? De, de optimismo, no sé qué. Bueno. Esto es que necesito.
0: O sea, que necesitas cuál es su actitud, por ejemplo, ¿no? Si, son, si están malhumorados siempre, si son sonrientes, cómo se, cómo se siente la gente con ellos, ¿no? Son cosas a considerar cuando estás escribiendo.
1: Eh, sí en cualquier momento que tenemos una interacción, esto es súper, súper importante, en cualquier frase del texto que no es diálogo, que también es importante, pero en cualquier frase del texto, en principio más que nada cada cosa que decimos tiene, tiene que contarnos algo subtextualmente que el lector va a entender sobre nuestra historia ¿Okay? esto es un no es una descripción es historia Okay. De, 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 de decirlo en una manera que la gente ve la peli. Okay. ¿Tú estás tomando notas? Claro. <ríe> Tú eres mi mejor alumna. Gracias, Scott. No, 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 es impresionante. Entonces, um, hola Carmen, ¿qué tal? Um, las cosas importantes en, en un guión son no son de hacer una descripción de dónde estás, dónde están, qué están haciendo, etcétera, etcétera. Tenemos que entender cómo es una historia, una anécdota, todo, contado en un bar, la manera más eficiente de contar la máxima cantidad de información con el mínimo cantidad de palabras. Si hay, al si hay algo parecido al arte en todo eso, uh, sabes, de, 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 la... You say? la actividad de, de escribir es eso.
0: Bien, o sea, vamos a poner un ejemplo en eso. Vamos a poner que decimos, entramos en un bar y... ¿No? Es como un chiste, ¿no? Entonces es un, es un bar del siglo XVII que tiene unos candelabros, ¿no? ¿no? No nos hace falta realmente esa descripción. No,
1: no, no. Es que todo el mundo todo el mundo tiene un concepto de bar, pero depende del bar, ¿sabes? Um, la, puer la puerta se abre, entra... Um, un hombre, ¿sabes? Es un, un bar de obreros. ¿Sabes? Las um, florescentes parpadeando. El camarero, ¿sabes? Um, con manchas en su bata.
0: En su delantal, En sí? su
1: delantal. Uh, no, es que lleva una especie de bata. De, delantal, lo decimos
0: nosotros.
1: ¿Sabes? Con, con mangas y todo eso. ¿Es delantal? Bueno, con su uniforme. Con su, ¿Tiene manchas en su uniforme? ¿Sabes? Está poniendo un carrejillo de un anciano delante de él. La puerta se abre, entra un, uh, un hombre, parece que ha salido del pasarela vestido de Armani. ¿Sabes? Pelo impecable, quita sus gafas de sol, de Prada, ¿Ok? Entonces, ya tenemos una idea de qué está pasando aquí. Tenéis este bar mítico ya en tu cabeza. Ya hemos hecho el casting. Ya hemos hecho la iluminación. Ya hemos hecho, ¿sabes? Decoración y sonido. ¿Ok? Entonces, que entra... ¿Sabes? Cuando entra... ¿Sabes? Silencio. Todo el mundo mira a él. ¿Ok? Entonces, qué tenemos es... Es, es historia. Porque lo ves. Descripción, irónicamente... La gente no lo ve. un descripción es algo... Intelectual.
0: Es como una lista de cosas que no podemos tener una relación afectiva con ella. ¿sabes? Si tú dices <coughs> las lámparas, el candelabro, el, la mesa, el, si haces la descripción de lo que tú quieres ver, sabes primero no dejas, eh, no dejas eh, una imaginación, un, un lugar para ese director de arte ¿m? entender ese espacio, sino que él estás <coughs> comprimiendo ¿no? hacia uh, eh, tu idea de que es lo que tú ves, pero lo que tú ves puedes decirlo mucho más eh, eh, preciso si realmente dejas a los otros ese espacio para crear, eso es lo que quiere decir un poquito Scott, ¿no? Para que en su imaginación ya estén viendo al bar
1: Sí Um, no es no
0: hacerlo preciso, es hacerlo muy preciso, pero con algo que todo el mundo eh, puede desarrollar la imaginación y puede sentirse atraído. Algo que, que va a generar preguntas. Siempre es, lo mismo.
1: Esto es algo que, que quiero hacer. Yo creo que vamos a hacer en una, un Zoom privado con la familia de cine, sabes de, de, de jugar para ver con varios elementos que podemos escribir en la primera escena de una película. Claro. Ok, sabes con los personajes y todo. Pero vamos a seguir con el concepto de personaje. Entonces, lo importante y razón de, de, de hablar de eso es porque el personaje en muchos casos es el base de toda la historia. Ok, yo tengo Carmen aquí. Carmen es, eh, es que yo escribí una, una cosa para Carmen que es estupenda, y ¿qué pasa? Es que después de escribir esto, yo empecé a escribir el, el guión, porque me ha inspirado este momento que fue al final, final de, de toda la trama, uh, de empezar de contar la historia de esta persona, de este personaje. Entonces, esto es porque um, si no tenemos los personajes con suficiente textura, originalidad um, o detalle, uh, son muy fáciles de olvidar y además que vamos a aportar menos herramientas en el momento de contar la historia. Es una cosa peculiar, pero lo más extremo que tenemos el, el ¿cómo puedo decir? El carácter del personaje. Esto por un momento puede ser una debilidad, pero en otro momento puede ser una ventaja. Si tenemos a alguien que, que, que se pone rabioso muy fácilmente, se si enfada, uh, ¿sabes? Con... Uh, con um, con facilidad. Entonces, hay un momento en la, en el, la historia, esto puede causar problemas, pero teni, tiene que ser otro momento en la historia donde esto tiene que ser una auténtica ventaja. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir un poquito como... Um,
0: con la lista, ¿no?
1: Con, con, con mi <coughs> lista aquí. Um, una, una cosa, por ejemplo, es, es de... Personaje a veces no solo definido por qué, qué vemos nosotros, pero cómo todo el mundo reacciona a esta persona. Que uh, podemos utilizar, por ejemplo, la película de, de um, John Carpenter, Huida de Nueva York, o Escape from New York, que sabes que protagonizado por um, Kurt Russell, uh, Isaac Hayes, entre otras personas por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es que cada vez que alguien encuentra a Snake Plissken... Protagonista.
0: Perdón, ¿la película se llamaba?
1: Escape from New York. Ok, gracias.
0: Ok. <risa> Estoy sí. tomando notas. Claro, porque así la gente también le retiene. Ok,
1: pues entonces, en esta película, cada vez que alguien ve a Snake Pliskin, que es el personaje que tiene un parche en el ojo, el obvio inspiración para los videojuegos de Metal Gear Solid, ¿sabes? Pensando en ti, José Mellinas, es cada vez que le ve que dice, ¿Snake Pliskin? I thought you were dead. You can translate that if you like.
0: Sí, dice, eh, pensaba que estabas muerto.
1: Sabes, cada persona que le encuentra dice esto. Es, es, es como un running joke.
0: Sí, es como un chiste que, recurrente.
1: Sí, pero también significa, significa que todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo tiene una relación con uh, su muerte o su, el hecho que está vivo. Y su fama es bastante clara, ¿sabes? En, en, en la película. Esto es, um, ¿sabes? Otra cosa que es muy importante que sabemos de, nuestro, de nuestra formación de interpretación de texto es de qué, yo, qué, qué dice la gente sobre mí.
0: Sí. Es muy interesante esto porque es, eh, el, que, el que diga la gente sobre ti algo quiere decir realmente eh, tu posición dentro de un, de un sector, dentro de, una, de un grupo, ¿no? Y eso, mm, eh, como más, digamos, eh, eh, preciso sea, entenderemos mejor luego todos sus problemas porque estará marcado por lo que ese es eh, por lo que piensan de él no eh, es mucho más fuerte a veces que lo definamos por lo que por los otros piensan que no por sus propias actitudes porque sus propias actitudes ya las veremos en la película
1: ¿no? sí um, esto es esto es un elemento que es muy uh, sí que también podemos utilizarlo como como juego, por ejemplo en la película The Other Guys uh, con uh, Mark Wahlberg uh, Will Ferrell y Eva Mendes, hay una escena donde so es una comedia tonta sobre dos policías fracasados, que son perdedores auténticos y uno Will Ferrell que trabaja en la policía sobre investigaciones sobre contabilidad entonces poco, poco uh, excitante en este sentido entonces le invita, eh, él invita el personaje de Mark Wahlberg a casa para cenar con su mujer y él pensando que la mujer de este hombre va a ser un, ¿sabes? una persona ¿sabes? normal etcétera, pero llega a casa y entra con el plato de comida, es Eva Méndez con un tra y es la bomba y es súper guapa muy sexy, etcétera con un escote y todo eso y entonces Mark Wahlberg pregunta al otro policía, ¿quién es? Es mi mujer.
0: No, dice, dice.
1: No, no, en serio. ¿Quién es? Sabes, porque, porque él no puede creer que,
0: que es, ese hombre de la oficina sí, esté casado con esta... con
1: esta bomba. Y no solo esta. Ella es ella es, ella es doctora. ¿Eh? Ella es sí, médico. Sí, sí. Pues, entonces, ¿qué pasa? Es, es, esto es como la, la reacción que alguien tiene sobre un personaje distinto que el otro. Está utilizado para, como un efecto cómico. Entonces, esto es una cosa que, es, uh, que siempre tenemos que considerar. Okay. Um,
0: ¿Qué dicen sobre ellos? ¿Cómo se siente la gente con ellos? ¿No?
1: Sí. Y... Siguiente cosa, y esto es como juego. Muchas veces este, hay preguntas aquí que realmente no tenía interés o importancia. Uh, por ejemplo, um, ¿dónde viven? Okay. Uh -huh. Es que, ¿dónde viven? ¿Y qué dice esto sobre ellos? Mira, señor, los anillos, es que los hobbits viven en un hobbit hole, o sea, un agujero de hobbits, en la comarca, o en inglés, the shire. Uh -huh. Este elemento en la historia es muy, muy importante porque que podemos decir que la historia mítica de, de Señor de los Anillos es el, la búsqueda para casa, es de la capacidad de volver a tu casa. Um, pero Gandalf, ni idea. Um, ¿Dónde Aragorn, ir? no sé. Yo no sé si tiene Netflix en su casa. No, no, no. Yo no sé dónde está. Okay? Sí. Entonces. Hay una gran tradición, por ejemplo, de los policías, de las series de televisión de los policías de los años 70-80, que viven en un sitio extraño. O los abogados también. Petrucelli es muy famoso de, de tener una casa en, en el desierto que nunca acaba de construir. Aquí tenemos... Um, uh, ¿Cómo se llama? Um, oh, what is the hell that is that called? Pero viven en un barco o viven en un trailer. Sí. ¿Sabes? Y muchas veces que viven en un sitio que es muy particular.
0: Claro, las casas, cuando hemos dicho de no describir al personaje e intentarlo describir de otras formas, como lo que estamos diciendo, un personaje <coughs> dice mucho cuando tú abres una puerta de un sitio y ves la casa, ¿no? Lo que te transmite esa casa, lo que realmente eh, la persona si está ordenada, si no, si, etc., no, es una manera muy uh, sutil y al mismo tiempo muy... Um, eh, o sea, mucho más, para descri mucho más fuerte para el espectador que lo ve, en vez de que se lo digan en un guión y luego a ver cómo lo dices, cómo lo cuentas esto en imagen.
1: Bueno, mira, por ejemplo, es interesante, y tenemos tomamos, porque yo tengo muy fresca en la, mem la memoria, Misa a medianoche, que puedes ver en Netflix, lo recomiendo a todo el mundo, eh, está muy bien, porque ¿qué pasa? Es que tenemos una serie de, ¿sabes?, de terror, lo siento, Carmen, Um, pero está conducido totalmente por uh, los, uh, los personajes pero ¿qué pasa? es uh, Riley, yo creo que es el nombre del personaje protagonista que ha vuelto des después de estar en la cárcel por uh, matar a alguien uh, mientras que estaba borracho y que él está ¿cómo se que sí, uh,
0: sí, está perseguido
1: por la fantasma de, de esta memoria pero cuando él vuelve a la casa, que está en una isla, um, su habitación, que tiene todas las reliquias de su juventud, carteles de, de, de películas, irónicamente Seven, y varias otras cosas que, que tiene un adolescente, entonces esto nos cuenta que él... No, esto no es su sitio esto no es su lugar ahora con la edad que tiene
0: yo como, como actriz eh, siempre me ha encantado ir a los decorados de, de mis casas de, de los sitios donde estaba donde eran parte de mi expresión ¿no? porque para mí era fundamental que todo tuviera eh, una coherencia porque si no yo me sentía en un lugar extraño ¿no? por eso a veces he incorporado incluso objetos míos dentro, de, dentro del dentro de ese espacio. Pero me, me ha parecido muy importante ¿sabes? Eh, entender, he entendido bastantes cosas de lo que el director quería o no, eh, viendo esos decorados al principio. Por lo tanto, mm, eh, bueno, eso es, es evidente que, que ayuda muchísimo a, a, en imagen entender a, eh, lo que tú quieres decir, que a lo mejor te costaría una descripción de tres frases como es la persona, ¿no?
1: Sí, en, en, entonces ¿dónde vive una persona...? Muchas veces cuentan mucho.
0: Cuenta mucho. Ok.
1: Otra cosa es... Um, ¿Cómo comen? Mm. ¿Sabes? Sí. Todo el mundo tiene una manera de extraña de comer las cosas. ¿Sabes? Una cosa particular. Uh -huh. Esto puede ser que es más útil para una novela, pero cuando estamos pensando en personajes que puede... que tiene que sostener um, por sus rasgos y peculiaridades toda una historia, entonces está bien de, de ver cómo como alguien come. Podemos dar <coughs> un ejemplo de Sally en cuando Harry conoció a Sally, que su manera tan extraña de pedir al camarero de poner la mayonesa al lado, de quitar todos los uh, pepinos, ¿sabes? De, de separar esto con el otro. Es que yo quiero un, un ¿sabes? tarta manzana, pero al lado, no encima, a un lado, o en, ¿sabes? en un sitio separado. Entonces, este tipo de cosas, la manera que que comemos porque todos comemos una una, sí. man una manera en la película crear. por
0: ejemplo de, de, de Bernarda no eh, me inventé en el que este personaje en un momento en el que tenían que comer pues comiera los huesos de los de los del pollo no y, es, y es, eso es muy bonito porque realmente eh, es porque también
1: dice, tú comes huesos asombrado.
0: sí yo también pero bueno ya ya pero que decirte que siempre está bien buscar cosas en ti que puedas trasladar al personaje pero quiero decirte que eh, decía muchos personajes su fuerza su eh, su tambien, también, sabes, no, no de coro, digamos, sino que bueno, era una persona que, digamos, te estaba mascando ¿no? en, en ese momento, que era todo como muy fino. Entonces, eh, creo que, que, que es interesante esa, esa peculiaridad, ¿no? Sobre todo cuando estás escribiendo protagonistas.
1: Um, entonces, esto es para pensar. Otra cosa que para pensar sobre personajes es, es el tipo de cosas que la gente tiene en la nevera ¿sabes? ¿puedes contar mucho o entender mucho de una persona de qué tiene en la, en, en la nevera? lo no hemos
0: visto en muchas películas Sí. ¿Eh?
1: si, sí, no tiene nada es que sí. mira, desde, desde, desde Club de la Lucha, que en la nevera solo tiene salsas ¿sabes? que no, no, no tiene nada más Um, esto también <coughs> esto también significa algo tú sabes en, en Estados Unidos es, los que no han bebido en Estados Unidos que todo el mundo tiene en su cocina una un cajón que solo tiene salsa uh -huh. sabes de todo el, sabes la comida si es McDonald's o es son uh, las guindillas sabes en polvo que llega con pizza etcétera todo el mundo tiene una sabes salsa de soja y también los palitos Sí. Todo el mundo que conozco que, que tiene una cosa así. Dice
0: muchas cosas, el refinamiento ¿no? de una persona, dice muchísimas eh, la, su educación, dice muchísimas cosas la manera en cómo se come. Y, y es, es una bonita manera para vosotros guionistas realmente de, de, de poneros al lado del actor, no porque, porque creo que es... es, es um, es una manera que tenemos los dos de encontrar la verdad de un personaje.
1: Esto es otra cosa que utilizan en, en, en películas y series americanos para enseñar que alguien es totalmente normal o está en una actividad normal, normalmente que vuelven del supermercado con este bolsa de papel, sabes mítico que tiene las cosas dentro como un bar de pan, algo de fruta. Etcétera, etcétera. Sí.
0: ¿Cuántas veces hemos visto esto de barras de pan cuando sí. llegaban? Para decir, ¿no? Que es una persona, dices, una persona pues que, que tiene que hacer la compra como todos, que es una persona que es, que tiene una manera, de un estilo pe peculiar, de a veces cómo, cómo coge la, la bolsa, sí. o ¿sabes? O por cuánto compras, si se compra cuatro barras o una.
1: Sí, entonces, ¿qué tenemos aquí? Es <coughs> que llegamos, ¿estás bien? ¿Estás... Sí,
0: bueno, da igual. Da igual.
1: Sí, entonces, eh, la siguiente cosa que es, ¿cómo están vestidos? Ok, esto no es de decir que es un, un traje negro con corbata roja, ¿sabes? Esto no solo es así, es que cuenta, ¿quién nos cuenta sobre el personaje en su manera de vestirse?
0: Bueno, si nos cuenta si está, si está, digamos, de acuerdo con su propia apariencia personal, si está contento con ella, eh, sabes, si cubre cosas que no le gustan de su propio cuerpo. Eh, nos cuenta también el vestuario su clase social, o realmente pues, ese, ¿no? en lo que denota, digamos, de un sofisticamiento no de, de la persona. Nos parece, a lo, a lo mejor hay detalles muy interesantes, ¿no? como, como por ejemplo los que quieren parecer más jóvenes o más gordos o más flacos.
1: Sí, pero también es <coughs> eh, que tenemos el vestuario de profesión y tenemos elementos de, de profesión. Cuando pensamos en, en el vestuario más mítico de probablemente la historia de cine, um, sí, está de Humphrey Bogart, eh, ¿sabes? En Casablanca, eh, que tiene la gabardina y que tiene el sombrero sabes y tiene el cigarrillo es que yo creo que Humphrey Bogart fuma en cada plano en esta película
0: sí no, había una cosa curiosa de alguien que contó la cantidad de... de que se veían en plano no los que había fumado
1: ¿Alguien ha contado de la contado de cigarrillos? Esto es la película, sí. Esto sí, seguro que ha, ha tenido que estar sponsorizado <coughs> por Blanca, un... creo que era. Sí. Entonces, por ejemplo, que tenemos, llegamos, que vimos el otro día, por razones de eh, investigación, eh, vimos el. Um, ¿Cómo se llama? Um, Arca Perdida. Sí. Vimos el Arca Perdida. Entonces, ¿qué, qué tenemos allí? ¿Sabes? Hay básicamente dos vestuarios para para Indiana Jones. Uno cuando está en la universidad, donde está vestido formalmente, con un traje de diez, tres uh, piezas, con, con chaleco y todo eso, y sus gafas. ¿Ok? Que esto da un toque de, del intelectual, del, del académico. Y el contrapunto de eso es la chica en la primera fila del clase que ha escrito I love you encima de sus ojos. Que él tampoco sabe cómo tratar de eso. Está un poco... Um, fuera de su ritmo cuando ve esto y el otro, que tiene pues camisa con bolsillos un chupa de cuero sabes que tú sabes que es indestructible su sombrero que todavía tú puedes comprarlo um, es, es un especie de, yo creo que es un homeboy muy específica, que han tenido un casting para este tipo de sombrero
0: le y, queda muy bien
1: sí y, y, <coughs> y pan, pantalones, marrones y botas entonces, y, y su satchel, su, su bolsa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es alguien que es, es muy pragmático y también que, que tiene el cinturón donde tiene la pistola y, y, y su látigo.
0: Claro, pero en realidad son, son dos vestuarios que no coinciden en una descripción de un personaje. Es que son completamente... Son dos personajes distintos. Cuando está dentro de la universidad... ¿no? y cuando, cuando realmente está pues en el desierto. Son completamente diferentes ¿no? uh -huh. sus maneras de vestir y podrías llegar a pensar que eh, no, no es el mismo personaje. ¿no? Entonces es muy interesante porque eh, a veces, eh, sobre todo a los vestuaristas malos, te a decir así, Nunca vestiría un personaje. Y claro, es muy curioso, porque las personas eh, muchas veces con el vestuario no tienen realmente algo muy definido. Hay gente que sí, va siempre de negro. Hay gente que... Pero normalmente, ¿sabes? Podemos mmm, jugar a ser muchas personas distintas con el vestuario y, y de la manera como nos vestimos tan diferente. De hecho, tenemos mmm, digamos eh, situaciones a las que adaptamos nuestro vestuario, pero aparte de las situaciones, si es de noche, si es de tal, si es de, si es de día, sí si es verdad que, mmm, que no hay esa idea de que una persona no, nunca se vestiría así eh, con ese determinado carácter yo creo que hay que revisitarlo porque ahora ya eso no es
1: Mira, por ejemplo, una de las eh, decisiones de vestuario que me, sabes, que me encanta es en la película Shaun of the Dead también conocido como Zombies Party aquí en España, yo no sé quién tomar ha ¿Qué tomado Uh, sí. Un poco de esto. En Shaun of the Dead, él está vestido con una camisa blanca de poliéster con manga corta, con su nombre en una placa que está en su pecho y encima de esto, y que tiene una corbata, y no solo esto, es que ha roto un boli, bolígrafo <risa> en su bolsillo de tinte rojo.
0: tinta o, roja. Tinta roja,
1: tinta. perdón, tinta no. roja. Entonces todo el mundo dice, You've got red on you. Tienes rojo <risa> encima. ¿Qué pasa? Esto es un presagio de toda la matanza de, de zombies que va a tener después. Entonces, la sangre, ¿no? Ese sí, presagio. entonces aquí tenemos este presagio de, ¿sabes?, de, de cómo estar manchado de algo rojo en su camisa blanco. Entonces, esto, él no cambia su vestuario en toda todo la película. Um, esto es interesante porque yo creo que, por ejemplo, esto tampoco cambia en, en la película Hot Fuzz, que es el segundo de la trilogía, y es más o menos igual él está vestido en, en el tercer de la, te de la trilogía, que es el final del mundo. Él está vestido el mismo con 17 años que con 37 años. Sí. ¿Por qué? La película es sobre alguien que no sabe cómo crecer, cómo, cómo transicionar desde adolescente y ser adulto
0: sí y hay, hay, eso es un, eso es estupendo cuando ves un personaje que realmente se ha quedado niño no vistiéndose yo hay, hay, hay personas que conozco que tienen 50 años y van pantalones cortos no es muy interesante <risa> entonces eh, vamos un poquito de prisa deprisa porque no tenemos muchísimo muchísimo tiempo ya son las siete sí, Dios,
1: yo creo que ah, uh, qué ya, entonces,
0: eh, bueno, vamos a decir otra cosa, ¿no? Eh, vamos, mientras tú estás aquí con tus cosas. Yo
1: no, sigo... no, 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 es, es porque, no, es, es que ha pasado, yo creo que he dejado de, de, de enseñarme los los comentarios, ¿sabes? Entonces. Como
0: ayer también.
1: Sí, como, como martes, sí. O martes. Sí, perdón, sigue asunto.
0: Vale, entonces, bien, eh, vamos a hablar ahora de por ejemplo, ¿cuáles son sus secretos? Eso a mí me encanta, me encanta mucho, porque eh, el personaje, para realmente tener eh, entidad, tiene que tener mm, escenas en soledad. Eso es algo que... que que yo me di cuenta, sobre todo en los años 80 que no se escribían escenas en soledad. Y para mí era muy interesante encontrar qué es lo que realmente esa persona hacía, qué es lo que, cuáles eran sus secretos, qué era de diferente, ¿no? Y eso casi nunca tienes espacio. Entonces, y eso es muy bonito también, ¿no? Es una manera de, de cuando estás, en vez de describir un personaje con, con una lista de adjetivos, pues de intentar eh, también que descubrirlo en las actividades, en aquello que está haciendo, que no es realmente eh, ¿sabes? Eh, eh, normal o que es realmente bueno, pues una diferencia o que te explica cosas de ese personaje. ¿no? Luego, es muy interesante aparte de los secretos te, eh, si ha tenido alguna experiencia traumática en su vida, ¿no? Porque todos hemos pasado pues, por momentos conflicto, de, de conflicto pero hay personas que les, realmente les han marcado mucho y que de eso va a depender toda su actuación futura o lo que le pasa en la película, ¿no? Entonces eso es interesante, aunque no sea, aunque sea solamente una pincelada, ¿no? no hace falta expresar todo el pasado, porque si no, bueno, ya estás pues, en el guión, ya tienes que explicarlo, pero tienes, con flashbacks o lo que sea, pero quiero decir que siempre está bien que podamos entender un poco, ¿no?, con objetos, cuál es ese, esa experiencia traumática que la persona ha tenido, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuál es, ¿qué es el miedo? Por ejemplo, ayer... Eh, con la en la, la serie Mate eh, eh, estuve viendo que no como un personaje eh, tenía una experiencia traumática que no sabía ni siquiera la tenía ¿no? y eso es muy muy Uh, pasan el tiempo, te pasan cosas, ¿no? Y a los 30, a los 40, de, de repente descubres algo que tienes ahí, mmm, sabes, y no sabes mmm, muy bien de dónde viene, ¿no? Y hasta que no mmm, tienes el tiempo para pensarlo, no entiendes más sobre ti mismo. Entonces es una revelación de ti mismo muy interesante para un personaje, ¿no? Esa experiencia traumática que uno no se acuerda y que de repente eh, le, as le asalto recuerda. ¿no?
1: Sí, es un poco como... Hay un chico en Facebook que, que escribió un libro sobre su experiencia de, de abuso sexual por alguien de su familia de pequeño. Um, entonces, ¿qué, qué, ¿qué estaba diciendo el otro día? Es que esto es una historia que nadie ha contado en la pantalla grande. Uh -huh. Ya, yeah, yo he tenido que contar a él que es, que es básicamente uno de los temas <risa> uh, <risa> más, más hablados en, en el... En, uh, en la historia del cine por presidente. Qué
0: peligroso es hacer estas generalizaciones. Sí, es muy,
1: muy peligroso. Y aparte de eso, es, es que podemos decir temáticamente, uh, la película Magnolia es todo sobre este tema, de cómo podemos abusar uh, los niños, niñas y gente joven en una manera u otra. Es que básicamente cada persona tiene otra especie de, de abuso. abuso. No solo sexual, pero, pero abuso así en general. Entonces... Um, un elemento que es importante es qué es la sombra en el pasado de esta persona por qué hace qué hace qué es la razón por qué es policía qué es la razón por qué es actriz uh -huh. el porqué sí, sí 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 el, sí. el, el, el porqué todo el mundo tiene un porqué sí todo el mundo tiene un porqué entonces a veces esto es algo que tú puedes meter en el bolsillo es y utilizar tienes, más tarde. Pero es
0: que lo tienes que hacer. Es por que supuesto. Eh, si no si no explicas ese por qué o si no si no generas preguntas sobre ese por qué mejor que explicarlo eh, no tiene ningún sentido. Y punto. Sí, es que... Eh, eh, sí, lo has de hacer. Y buena, noche. Este es un, es y buena noche. Es obligado. Sí, sí, sí. Bien, entonces, eh, tuvieron una mala infancia, lo esconden, han tenido la experiencia traumática, ¿no? Tienen secretos, todo eso es interesante, ¿no? Eh, muchas veces eh, es muy difícil que el... Yo, además, como actriz, he pensado, ¿por qué no en algún momento...? no me describen en qué pienso. <ríe> es muy interesante, porque una cosa, en ese subtexto, ¿no? en, en lo que realmente estoy pensando, ¿por qué no se describe? Uh, hay, hay muchas veces, en los, los buenos guiones, se describe, ¿no? Y realmente mm, eso provoca que, que, bueno, que, que haya un interés por lo que realmente esa persona está pensando, ¿no, Scott?
1: Sí. Um, esto es otra cosa que yo creo que... Apunta eso, Apunta.
0: Apúntalo. Apúntalo.
1: La próxima cosa que vamos a hablar es estilo, uh -huh. ¿ok? Porque esto es una cosa que, que yo he notado um, cuando estoy leyendo un guión, es que la gente adopta esta actitud totalmente neutra, ¿sabes? Es como alguien que está haciendo una transcripción de algo que pasa en un juzgado.
0: <risa> es un contrato, es un contrato.
1: No, 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 pero, pero es totalmente sí, sí, neutro sí. y sí, hay una especie de neutralidad pero no puedes perder tu voz
0: tiene, y además tiene que ser un diálogo, no podemos convertirnos, sabes, en, un, en una, en una fórmula de cómo se escribe sino, hemos de encontrar nuestro estilo ¿no? sí,
1: pues entonces que, que hay, hay varias maneras que podemos escribir eh, estilo. voy a hablar de eso otro día porque es un sí, tema bastante es, profundo y es una cosa importante porque ¿qué tenemos que hacer cuando estamos escribiendo? es de no perder nuestro propio voz o la voz ¿Cómo vamos a escribir esto? Si estamos escribiendo, por ejemplo, un, una novela o una película de, ¿sabes? Una historia de como cine negro. Es que entonces vamos a adoptar un poquito la actitud y la manera de utilizar el lenguaje que utiliza Raymond Chandler o Dashiell Hammett o Elmore Leonard. ¿Sabes que tenemos que hacer esto sí o sí? Si no, no vamos a, a escribir como Barbara Cartland. Okay. o Stephanie Myers es que no podemos escribir así tenemos que escribir como el género manda claro. eh, esto es, es una cosa entonces volviendo al tema de, de, de personaje um, otra cosa es, es el tipo de um, obsesiones que tiene esta persona esto estoy recordando por ejemplo tenemos Carmen que está aquí Carmen tiene fama de, de gustar mucho
0: el color naranja.
1: El color naranja, ¿sabes? Si me has visto un día con un, una corbata naranja, esto es un... Fue, ¿Homenaje? Un, a la y No, fue un regalo. De un, un regalo, regalo de, sí, sí. de Carmen. Es que ella quiere poco a poco convertir todo el mundo en, en naranja. Entonces, esto... Pero esto es un pequeño elemento de su personaje, ¿ok? Recuerdes es que, su que, persona, que, ¿sí? Sí, si, de su persona. Entonces... <risas>
0: personaje, ¿eh? personaje Carmen Atsuara, no. Carmen Atsuara es una persona, Scott. No, es un personaje. Persona. Es, un, <risa> es un personaje. Es una persona.
1: Okay. Perdón, esto es la di distinción entre el inglés y, y castellano. Claro. Okay. Pues entonces, la otra cosa son las obsesiones. Puede ser que alguien está obsesionado con fútbol, o puede ser que un deporte, o un cantante. Todos hemos tenido obsesiones en nuestras vidas. ¿Ok?
0: Yo no. <risa>
1: sí, tú tienes una obsesión. A
0: ver, ¿con qué?
1: Cashmere. Ay,
0: sí. eso sí. ¿Verdad?
1: ¿Ves? Que puede ser una cosa más barata. <risa> pero es Cashmere. Sí. Me gusta
0: el Cashmere. Sí, sí, sí
1: lo hacer? sé. Esto es porque no vamos a Escocia mucho, porque es nada así, de, está lleno de tiendas de Cashmere. ¿Sabes?
0: Fútbol, deporte, sí. El Kashmir, eh, obsesiones. Hay gente... Obsesiones
1: o la, la, las preocupaciones que la gente tiene.
0: Sí, sí, preocupaciones. Claro. Eh, hay veces que se convierten en manías y en enfermedades, pero no estamos hablando tanto de eso como, como sabes, como unas pequeñas obsesiones que tenemos todos, ¿no? Eh, ¿No? Como ponemos el, el, el rollo de váter hacia dentro o hacia hacia afuera. Eh, ¿Cómo nos gusta que las cosas estén eh, ordenadas en la cocina? como hay, hay hay cosas que revelan, Yo por ejemplo empiezas a tener un poquito estas eh, obsesiones. ¿Qué?
1: ¿Tú? ¿Tú? ¿En qué sentido?
0: No, ahora mismo tú estás en una fase donde realmente tus obsesiones es, por ejemplo, eh, que no dejar nada que antes no lo tenías y ahora lo tienes. No sé si te estoy diciendo no me alguna toques, cosa. No me toques. <ríe> bueno, <risa> vale. No, todos tenemos pequeñas obsesiones en la manera en que, en que tocamos cosas, en que, Estoy o sea, pelea, en que cómo eh, nos vestimos o cómo es... nos desvestimos, ¿no? Siempre siempre te, te gusta cómo me desvisto porque no tiene nada que ver con cómo te lo haces tú, ¿no? ¿Te ¿Cómo, acuerdas? cómo? ¿En qué sentido? Sí, eh, lo de ponerme los, 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 los calcetines antes o después de los... De los de los pantalones, ya no me acuerdo exactamente que tú lo haces al revés. Bueno,
1: hay cosas, pero es un poco indiscreto de decirlo aquí.
0: <risa> vale, no. Es de aquí. No, no. Tú quitas
1: los pantalones antes de quitar los zapatos. ¿Yo? Ya.
0: Sí. Ah, bueno. No vale. <risa> me lo creo. No
1: sé por qué estás listo y todo terreno. ¿Sabes? No, no, no. Quiero quedarme los, los zapatos. Nunca sabes qué va a pasar. Yo, yo no sé. Pero es, es interesante de contemplar porque todo, lo, todo el mundo lo tienes. Esto es otro concepto, es todo el mundo que estáis por allí, tenéis un secreto que no quieres que nadie sabe. Una cosa que puede dar un, una vergüenza, yo no, yo no quiero leerlo, no, 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 no te vas a ponerlo ahí en los comentarios, sabes, eh, todo el mundo tiene este tipo de secreto o un, uh, un fetiche para algo, no, no nada sexual, pero fetiche de algo, una obsesión con algo. Entonces, esto es también algo que tenemos que definir para nuestros personajes.
0: Estoy pensando que me pasa a mí, pero no encuentro. Seguro que tú sabes.
1: ¿no? Sí, yo sé.
0: <risa> oh, vale. Dios mío, yo sé. Entonces, eh, eh, puede ser muy interesante también todas sus aficiones, ¿no? Porque de repente, si le gustan los perros, si le gusta la naturaleza, si le gusta. De, define muchísimo el carácter de una persona, ¿no? ¿no? Eh, también las relaciones que han tenido antes ¿no? cómo está en este momento por reflejo de algo que le ha pasado antes no es interesante ver si, si ese corazón roto eh, es realmente eh, no reparable nunca o realmente ha sido sabes una mala experiencia en ¿no? cosas que, 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 que te generan estas preguntas cuando cuando tú ves diferentes diversas actitudes ¿no? eh, Claro, entonces, eh, por ejemplo, eso es la condición médica, Scott. Eh, cuando realmente estamos ya en, en algo que es, eh, es un síntoma de una patología, eh, es muy interesante describir, de ¿no? Porque Y para el guionista que escribe también, porque eh, cuando las personas tienen una... una, una una condición patológica, sea, sea mental o sea, sea física, claro, ahí pasan toda una serie de cosas que, 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 que limita, pero también, bueno, eh, so, pueden ser muy interesantes, que limita, digo, porque hay muchas cosas que entonces ya no, no se puede hacer, según el caso, uh -huh. pero también otras que, que, que son como, que nos interesan, porque las enfermedades, las debilidades, es lo que realmente nos proyectamos con ese personaje, por lo tanto es la, en la debilidad, en la, en la enfermedad, en, en donde realmente Realmente necesita, necesita el, el, el espectador proyectarse, ¿no? No sé por qué no me pones en primer plano.
1: Perdón. Perdón, no, Estoy intentando de solucionar la cosa de los comentarios porque yo hay, hay comentarios en, en, um,
0: que no en Facebook
1: que, que, que no veo aquí. Vale. Sí. Bueno,
0: pues entonces, eh, eh, es muy interesante cuando realmente eh, una... Una persona tiene además, sabes, una personas quiero decirte, un espectador tiene que pensar en, caramba, aprende algo de una enfermedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes Alzheimer? ¿Qué pasa cuando tienes, sabes? Son, son momentos determinados en la vida de alguien que, que, que los teme. Eh, que es esa, esa enfermedad, ¿no? Entonces, si la, si, si la película puede eh, aportar eh, pues alguna revelación, eh, algún aprendizaje, ¿no? Eh, alguna manera de hacer, siempre es muy bueno. Por lo tanto, mmm, con, pensemos que también es, son las debilidades más que mmm, lo que realmente hace a ese personaje atractivo.
1: Um, es interesante. Por, voy a leer algo que dice... Um... Um, Domenico um, Natella, Natella aquí que um, que dice siempre pues, que interesante todo lo que hoy eh, si no te muestra perspectiva de actores explicando reglas y construcción de personaje eh, para el guión eh, siempre he pensado que mucho de lo que sirve al guionista para construir un personaje en un guión de cine es muy útil para el actor para la construcción de personaje con el director
0: absolutamente
1: persona, personaje, muy interesante esa, esta di, dicotomía, sí, yo también, el cine de Wes Anderson está lleno de obsesión visual de simetría, y Agade dice, es de obsesión con la arquitectura, en los sitios donde rueda, ¿sabes? Pero me encanta. Um, esto es interesante porque tenemos que estar um, consciente de los rasgos y aspectos de, de, de que estamos hablando sobre el personaje, son maneras de de ofrecernos más dinámicas y más puntos de interés que podemos utilizar en la historia. Recuerdes que el trama no tiene muchos de estos rasgos. Un ex mercenario recibe la llamada de volver otra vez a la batalla. Han secuestrado a su hija y ahora él tiene que utilizar todo su conocimiento para rescatar a ella. Mm -hmm. ¿Ok? Hay otros aspectos, por ejemplo, que tenemos Batman. ¿Qué pasa con Batman? Bat Batman es una auténtica máquina de par de parte brazo, ¿sabes? Parte brazos. De parte, ¿sabes? De parte brazos. Pero qué pasa es que Batman no mata. En general, sí rompe el cuello y pone a alguien en una silla de ruedas, de, de, deja paralítico, pero pero su regla es de no matar, ¿ok? Entonces esto es una cosa muy clara y esto define cómo él actúa. ¿Sabes? es un ejemplo extremo ¿sabes? De, por ejemplo de Batman y todo el mundo lo conoce y lo sabe ¿okay? es, es muy muy claro uh, si no es básicamente es el, la persona más brutal de la historia y lo es la brutalidad de él um, entonces todos estos rasgos y aspectos de las personas y también la ética o las reglas personales mm. definen mucho de cómo um, podemos maltratar a un personaje, porque el maltrato la crueldad que podemos exigir y poner con este personaje, lo más que va a disfrutar el espectador claro, co claro. como el coliseo en este sentido entonces, con esto que yo voy a hacer yo voy a hacer eh, el enemigo máximo del Batman, que es Joker diciendo, mátame mátame, porque sabe si Batman mata al Joker pues va Está a perder contra. Claro. No, 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 va, a, va, a, perder, perder, va claro. a perder su ética o su moralidad personal. Uh -huh. Entonces, esto es el desafío absoluto. ¿Sabes que Puede ser que el público dice, no, mátale, mátale. Entonces, nosotros en las butacas quieren que le mata, pero si le mata, entonces tenemos, ¿sabes que Tenemos una un especie de desconstrucción o, o, o destrucción de este personaje. Uh -huh. Ok, otras cosas que yo quiero decir.
0: También relación con las otras personas, ¿no? Es decir, eh, la relación con sus amigos, por ejemplo, si tiene, si no tiene, ¿no? Si tienen tiempo libre o si no para tenerlos, ¿no? ¿Qué pasatiempos hacen en, en, otra vez en lo de la soledad, ¿no? Eh, son cosas que nos, que nos sirven muchísimo para, para empezar a, a, a definir sin necesidad, como decimos, de esa, de esa lista, ¿no? 45 años, bla, 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 bla. Bien, entonces... Eh, eso es un poquito lo que queríamos hablar hoy, más o menos lo tenemos es a las siete y cuarto 15 minutos más, pero bueno eh, y bueno que nos quedan cosas, nos quedan el estilo, nos quedan otras otras, otras sesiones de guión que creemos interesante eh, poderlo hacer eh, a partir de la semana que viene, porque hoy ya es viernes
1: Pues bueno, esto, esto, esto es otro um, otra cosa que es interesante ¿Otra cosa ya? ¿Otra cosa todavía? Sí, otra cosa. Es que puede dar vergüenza a este personaje. Uh -huh. ¿Sabes de dónde? Porque hay, hay personajes que no tienen nada de vergüenza de nada y hay otros que, que, que son muy sensibles en eso. ¿ok? Porque muchas veces cuando entiendes algo que da vergüenza a una persona, a un personaje, esto puede ser que un aspecto que tenemos que poner al revés al final de la historia.
0: Ah, a ver, ¿cómo dices?
1: Mira, si yo tengo una persona que nunca sale de la casa maquillada, entonces puede ser en el momento de, 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 de siempre decir, uh, ¿sabes? De declarar su am amor que lo va sin vestirse bien y sin maquillaje. Si tengo a alguien que es un snob sobre la cocina, es que puede ser como terminas comiendo McDonald's. Uh -huh. Si tengo a alguien que ...que um, nunca, nunca llora con una película, pues al final llora. Porque esto es también cómo podemos medir cambio. Sí, sí, sí. El sí. concepto de, de una historia así en general es que empezamos con un mundo... ...que es una especie de desbalance, uh, una especie de caos. Y el objetivo de, del, del viaje de la historia es de poner el mundo no solo en caos pero poner las cosas en las posiciones más poderosas en el sentido de encuentre su propio balance. Esto es donde el ciego ve, el sordo escucha, el tonto entiende y eh, el guerrero tira sus, a, armas. sus armas a la basura. Uh -huh. Uh -huh. Esto es.
0: Es el cambio, no el viaje. Es interesante como los objetos siempre son ¿no? Eh, la, la, son, son una un, eh, un reflejo y una metáfora un no eh, de, de lo que realmente ese personaje es. Podemos encontrar eso en todos los personajes que hacemos como actores, pero también como guionistas, cómo los construimos. Es muy bonito porque a veces tenemos, tenemos talismanes ¿no? que son bonitos de también, los objetos dicen cosas del personaje.
1: Um, sí, entonces esto es varias preguntas que puedes hacer. Eh, y esto es, la pregunta puede ser, ¿pero cómo voy a poner esto en mi guión? Aunque okay, estos son aspectos que tienes que desarrollar, uh, ¿sabes? y dejar que toca uh, y vive en tu historia. Lo más detalle, lo más preciso, lo más que va a inspirar, y con más facilidad vas a encontrar de cambiarlo.
0: Sí, pero el detalle no se trata de las listas, como hemos dicho, sino de la precisión en, en las palabras que escoges. no
1: sí. And, well, es, es en el estilo y tono, estilo más que nada. Tono. es Por ejemplo, yo creo que hemos hablado de eso en, hace una semana o algo, sobre, por ejemplo, la influencia de Elmore Leonard en la escritura de Quentin Tarantino, que encuentras en sus películas en este mundo de crimen moderna, que encontramos Reservoir Dogs, Pulp Fiction, también Jackie Brown, que es directamente de un, una novela de Elmore Leonard. Y también Elmore Leonard es el escritor de, del del novela se llama Get Shorty que estaba producido eh, y dirigido por Barry Sonnenfeld con um, Danny DeVito de Vito. Y, Danny de Vito y John Travolta y René Russo uh -huh. eh, está en esta película entonces qué pasa es que todas estas historias tienen algo en común, sabes, el ergot de este, este mundo en particular y estos son otras cosas que está, tenemos que estar conscientes por ejemplo podemos decir que cuando vemos Blade Runner um, Blade Runner tiene una gran influencia de cine negro uh, y también el, la novela do androids dream of electric sheep yo no sé cómo los androides su, 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 soñan suenan de ovejas eléctricas suenan sí. como ovejas eléctricas no 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 de suenan de the dream of
0: ah ellos sueñan en,
1: en ovejas eléctricas se uh -huh. um, es una gran influencia para william gibson entonces esto es que el invento de este concepto de ciber, ciber noir oh, o right. ciber negro uh -huh. que es el es encuentro porque tiene cosas um, temáticas que tiene en común que el mundo está negro está lleno de, de amenazas hay mucha sombra uh -huh. que, que está bien y que no está bien es que existe en un, en un área muy gris Um, lo
0: que está y no está bien, sí. Sí,
1: Enton entonces, entonces, este, y esto tonalmente existe, en, um, que encontramos en, en cine, en ficción, así. Pero tiene su herencia en, en la literatura.
0: Claro, claro. ¿sabes? Sí, sí. en cualquier historia, ¿no? En cualquier construcción de una historia.
1: Entonces, esto es un poquito, varias cosas de pensar en personaje y cuando ves una, una película o una serie de televisión, nota los peculiaridades. ¿Qué tienes sobre los personajes, la música que escucha, cómo se visten, su manera de hacer las cosas o el tipo de actividad que tiene. Uh -huh. ¿Sabes? Y mira cómo está.
0: He explicado.
1: Yuxtapuesto. Yuxtapuesto. Yuxtapuesto, ¿sabes? Con su naturaleza o realmente qué está haciendo. Uh -huh. es, es, es interesante.
0: Bueno, aquí tenemos que dejaros porque tenemos hoy un concierto. Viene Robert Giordano con nosotros hoy y vamos a um, cerrarlo aquí. Lo siento mucho. Pues eso, pero pr próxima bien...
1: vez cuando vamos a hablar sobre guión, vamos a hablar sobre estilo.
0: Estilos. Espero que haya sido muy interesante. Eh, para nosotros siempre lo es todo. Bueno, sé sí
1: que ha sido muy interesante, <risa> pero espero que haya sido útil.
0: <risa> útil, exacto, útil. Eh, bueno, y, pues ¿sí? eso.
1: Y pues volvemos el lunes. Y eh, hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes. Hoy es viernes. 15 de octubre.
0: 318
1: <risa> pues eso 318 pues, muy entonces, buen fin de semana vamos ¿no? a volver para un breve after show pero uh, hasta lunes pues lunes
0: eso es hasta lunes más
1: y mejor eso es pues eso Pues aquí estoy. ¿Cómo lo ves? Estoy, estoy solo, solito. Eh, qué pena. Eh, ahora solo nosotros estamos juntos. Y... Oh, ¿qué, ¿Qué vuelve? ¿O no? Entonces tenemos un visitante llegando a casa hoy. Eh, que siempre es un placer. Ah, oh, mira. ¿Eh?
0: ¿Te,
1: te, te, ¿Te he enviado un mensaje o algo asunto Sí, enviado
0: un mensaje. Ah, oh, ok. Bueno, muchísimas gracias y sí. nos vamos porque si no... Sí, sí, dejamos.
1: sí, pues eso. Um, ¿Tú has comido
0: algo hoy? No, pero ya comeremos. ¿Ya? Comeremos bien hoy.
1: Pues eso. Um, Recuerdas, um, de, si tienes interés, uh, ¿qué estamos haciendo? Apoyarnos eh, patreon.com para Asuntas Y también tenemos clases, cursos, eh, coaching, gestión, Asesorías de guión. Y gestión de la carrera... Yo. Uh -huh. Uh -huh. esto es que es una cosa que yo, yo parece que estoy haciendo mucho en, en estos días ah, ah vien aquí
0: robert robert ¡Vente, vente!
1: Ven aquí mira tenemos queremos ver tenemos, cómo en, es... tenemos un invitado que está wow wow check you out
0: no no mira mira, oh my God. mira estamos en directo Robert. Oye, ¿tú,
1: tú pareces que has llegado de, de, de ser presentador de un quiz show.
0: Bueno, eso es donde voy después. Eso es lo que tengo que
1: decir. Muchas gracias, Robert. Has sido una gran audiencia hoy en Bye, bye, bye. Pues no esto, sorry, Pues eso. Mira, esto significa... esto es Todo el mundo va a decir como, como hablan de, del mundo plano, de Flat Earth, que dice esto es un efecto de after, Adobe After Effects, no es, seguro. no es. Sí, bueno, pues besitos. Eso. Hasta luego. Pues chao. Chao. Chao.